0: Aujourd'hui, je reçois François Nolen, qui est Tech Community Ambassadeur et Développeur au sein de la SNCF. Bonjour François. Bonjour. Bienvenue sur Chatbot Stratégie. Donc dans ce premier épisode, je pense que ce qui serait euh, un premier épisode avec vous évidemment parce que c'est le 19e épisode de Chatbot Stratégie mais c'est j'espère je, le premier avec vous parce que j'ai il y a tellement eu d'expérience euh, d'agents conversationnels au sein de la SNCF et je sais qu'en plus vous êtes euh, informé euh, de tas de projets euh, conversationnels en dehors de SNCF, donc avec plein d'expériences à partager potentielles. Donc pour ce premier épisode avec vous, on va dire, euh, j'aurais aimé parler de la plateforme en fait open source qui s'appelle Toc, euh, qui a servi en fait de, de, de fondement euh, pour le développement des agents conversationnels euh, au sein de SNCF. Mais avant de rentrer dans, dans tous les détails de, de cette histoire, j'aurais aimé à vous, que vous me traciez un peu euh, votre parcours, que vous me décriviez, comment est-ce que vous êtes arrivé, comment est-ce que vous êtes tombé dans la soupe du conversationnel
1: Très bien, eh bien euh, tout d'abord moi je suis vraiment ravi d'être avec vous hein, et puis de, de, de pouvoir partager euh, des choses avec, euh, avec euh, les auditeurs et et, euh, et les amateurs du podcast. Euh, effectivement, j'ai la chance depuis euh, 2018 de travailler avec les équipes conversationnelles de. Alors, c'était de Voyage SNCF Technologie à l'époque. Puis c'est devenu euh, oui SNCF et aujourd'hui c'est SNCF Connect. Euh, et euh, donc travailler sur un certain nombre d'assistants conversationnels, de chatbots, d'assistants vocaux aussi. Et puis, euh, bah, notamment grâce à ce projet euh, de socle open source, qu'on qu a commencé à partager et partager en externe, c'est vrai que j'ai eu l'occasion de, de voir pas mal de choses qui se faisaient aussi euh, dans d'autres grandes entreprises euh, et, et PME françaises. Euh, donc je suis vraiment ravi de pouvoir euh, commencer à partager ça avec vous. Alors moi j'ai un profil plutôt technique, euh, à la base je suis un développeur. Et puis, euh, bah dans ma première vie euh, de prestataire et de consultant, j'ai été euh, développeur, leader technique, architecte, expert technique sur certaines technologies. Euh, et puis, je me suis toujours intéressé à des aspects un petit peu autour du développement, donc aussi les, les pratiques, l'agilité, euh, la transformation d'EvOps, euh, le logiciel libre. À la fois euh, ben individuellement, personnellement, un peu en, en tant que citoyen, entre guillemets, et puis en tant que professionnel du développement. Et, et donc en 2018, j'ai rejoint euh, les équipes conversationnelles de voyage SNCF Technologies, donc qui travaillaient principalement sur le, le bot Wii SNCF. Et elles venaient de faire quelque chose, je pense, de très original. En tout cas, original pour la SNCF, parce que c'était loin d'être une évidence. Ils avaient, en même temps qu'ils avaient construit leur assistant, ils avaient construit un socle technique, le socle technique qu'ils n'avaient pas trouvé sur le marché, et ils avaient décidé, non seulement de le, le construire, mais en plus de le partager avec la communauté, le partager en externe. Et donc, je, depuis que je les ai rejoints, euh, et c'est évidemment pas que grâce à moi, hein, <rire> mais il y a beaucoup de nouveaux projets, beaucoup de nouveaux bots, et de nouveaux euh, assistants qui se sont créés. Euh, je pense que ce socle technique qui est encore relativement confidentiel, même s'il commence à être utilisé par de plus en plus d'entreprises. Je pense que ce socle technique et le fait qu'il soit open source, ça a vraiment contribué à, à l'essor du conversationnel, bah, au, au moins à la SNCF.
0: Vous estimez à combien à peu près d'agents conversationnels au sein de SNCF, à la fois en, en agents internes et externes, sans dévoiler de secrets de, de guerre mais. Euh voilà, en grande masse, quoi.
1: Alors, euh, dans, les équipes, euh, dans les équipes que j'ai rejoint, c'est-à-dire les équipes euh, aujourd'hui de SNCF Connect, il euh, y avait à l'époque, en 2018, il euh, y avait deux assistants qui étaient développés. Il y avait euh, l'assistant euh, Voyage SNCF, qui s'appelait VBot, et puis c'est devenu WeBot. Et aujourd'hui, il a pris beaucoup d'ampleur avec SNCF Connect, puisqu'il est beaucoup plus omniprésent dans, dans l'expérience SNCF Connect. Euh, mais au départ c'était un chatbot sur Messenger. Et puis il y, avait, euh, il y avait le chatbot de Transilien, du transporteur transilien, donc sur un usage un peu différent. Euh, donc ça c'était en 2018 et, euh, et aujourd'hui on est sur une dizaine d'assistants fabriqués avec la, ce même socle technologique. Et depuis en fait, euh, on a vu comme ça des projets en fait, très variés. Euh, que ce soit Transilien ou euh, oui, SNCF, on parlait plutôt de, de distribution et de e-commerce euh, et d'information voyageurs pour le grand public mais on a vu depuis se développer des projets de bots internes sur les messageries internes, sur les intranets euh, et voilà, des, en fait des assistants très différents les uns des autres peut-être on aura l'occasion de parler aussi d'Allocovid donc là c'est un service téléphonique donc avec encore un usage mmh. et une expérience très très différentes mais oui. voilà, on est aujourd'hui sur une dizaine, je pense, d'assistants conversationnels développés avec TOC, alors dans, dans les équipes un peu autour de moi. Sachant que je pense qu'on peut en rajouter encore une, une poignée qui sont développés au sein de la SNCF avec la même technologie, mais par des gens beaucoup plus loin de moi, alors je, je suis d'un peu plus loin. Et puis, euh, si on regarde hors de, hors de la SNCF, alors... Je ne suis pas forcément au courant de tout ce qui se développe avec la solution. C'est aussi le principe de, de l'open source. Les gens peuvent rejoindre la communauté, se faire connaître, mais ils peuvent aussi faire ça de manière beaucoup plus confidentielle et discrète. Mais aujourd'hui, aujourd on a au moins trois grandes, trois grandes DSI hors SNCF qui utilisent activement la solution. Je pense qu'on doit avoir une demi-douzaine de, de PME au moins que je connais qui l'utilisent, et puis il y a des projets de recherche, il y a, des... il y a aussi beaucoup d'individus, et pas que des entreprises, hein. il y a aussi euh, des étudiants, des, euh, euh, des personnes en recherche d'emploi, qui euh, parfois ben, nous contactent, contactent la communauté sur la messagerie Gitter, par exemple, la messagerie du projet open source, et, et posent des questions, et testent des choses. Donc voilà, je ne saurais pas donner un nombre de bots euh, existants avec TOC, mais on, ça fait déjà pas mal, ne serait-ce qu'à la SNCF, et puis, si on va sur le, le site du projet, on peut voir qu'il y a des exemples connus de bots qui sont en production dans le transport, le e-commerce, mais euh, dans le domaine de l'énergie, dans la santé, euh, dans le bancaire, des assistants internes aux entreprises aussi, des assistants individuels euh, pour des usages internes. Il y a finalement euh, des usages très variés.
0: Donc, vous avez la sensation, en fait, que ça touche vraiment à la fois tous les secteurs et les, tous les services internes à l'entreprise, que ce soit, je ne sais pas, l'IT, les, les RH, euh,
1: etc. Euh, oui, tout à fait. C'est-à-dire que la, la, la valeur et la promesse du conversationnel, elle trouve énormément de déclinaisons. Donc, juste, juste quand je, je regarde un petit peu bah, ce que j'ai eu l'occasion de, de voir au sein de la SNCF, euh, on a vu des... Des, des chatbots se développer, par exemple, pour aller sur les réseaux sociaux, pour s'adresser parfois, euh, c'est un peu les lieux communs du conversationnel, on se dit, pour adresser une population plutôt jeune, sur les réseaux sociaux, à des endroits où, par exemple, une marque n'était pas forcément présente jusqu'ici. Euh, donc ça, c'est un usage du conversationnel, et c'est souvent lié, effectivement, à des, des canaux externes, ou en tout cas, ça l'était, euh, Messenger, WhatsApp, Twitter, euh, mais aussi des... Euh, maintenant, il y a tout le côté domotique, il y a les, les, euh, les smart speakers, les, les enceintes vocales, les... Mmh. donc on, on pense à Alexa, on pense à Google Home, donc voilà de plus en plus de canaux sur lesquels en fait, le conversationnel ben, euh, permet à des marques et permet à des entreprises et des organisations, même pour des usages internes, voilà, de, de multiplier en fait, ces, ces canaux de communication. Et puis euh, même sur finalement même sur des canaux qui existaient et qui existaient de longue date, des sites web, des applications mobiles, des intranets dans les entreprises, eh bien, le conversationnel euh, apporte une promesse de simplicité, de rapidité et du coup ça tire aussi euh, alors selon les projets, il euh, y a plein de choses différentes qui sont il euh, euh, y a plein d'ambitions différentes, parfois c'est pour dématérialiser des choses, pour automatiser des choses. Euh, Parfois ce sont des bots très FAQ avec des réponses très statiques, des conversations très courtes. Parfois c'est au contraire pour faire des choses euh, plus d des, des relations plus dans la longueur. Puis des, des assistants qui reviennent vers nous pour nous proposer des choses par la suite. Euh, parfois c'est pour faire du transactionnel, par exemple pour acheter un billet de train. Euh, donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'usages différents et du coup il y a beaucoup de valeurs possibles et beaucoup d'utilisations possibles. Si on voit, le, si on voit la solution dites... TOC, elle se voulait une solution générique, hein, pas liée au transport, pas ouais. liée à un usage particulier. Et du coup, euh, et du coup bah, là, il y a énormément de déclinaisons et de domaines fonctionnels différents.
0: Vous avez la sensation que ça s'adresse plutôt à une génération en particulier Ou euh, que ça touche un peu tout le monde Alors,
1: pas du tout. C'est pas du tout l'impression que j'ai. Effectivement, c'est quelque chose qui revient souvent. On a très facilement des a priori. Euh, parce qu'on se dit... Euh, c je sais pas si on peut encore dire que le conversationnel est émergent mais en tout cas pendant, il y a quelques années ça l'était donc on se dit c'est nouveau c'est innovant euh, on associe ça à des canaux comme les réseaux sociaux ou les enceintes connectées et, et ça c'est quand même quelque chose de relativement récent donc du coup on se fait plein d'idées c'est pour les geeks, c'est pour les jeunes c'est pour... bon voilà, on se fait plein d'idées préconçues mais je pense que et c'est pour ça que je parle souvent plus de conversationnel que de bots ou de chatbots. Il n'y a, mm -hmm. a pas forcément un avatar, il n'y a pas forcément une personnification euh, derrière le, le service conversationnel. Mais, mais euh, un, exemple, un exemple, je trouve, qui, qui tord un peu le, le coup à certaines idées reçues, c'est euh, bah, le, le service à le Covid, qui est disponible par ouais. téléphone et donc qui sert à informer, éventuellement à router, euh, des Français qui peuvent se poser des questions sur euh, leurs symptômes et qui contacter. Donc C'était un service qui avait vraiment son utilité au début de la crise sanitaire. Et le fait qu'il soit disponible tout simplement par téléphone, et que alors par téléphone on connaissait les SVI, les serveurs vocaux interactifs, taper 1, taper 2, dites oui, etc., c'est une expérience qui avait quand même ses limites. Hein. Je pense que pas mal de gens qui ont été un peu traumatisés par ça. Euh, le fait de pouvoir faire vraiment du conversationnel et du NLP, la reconnaissance du langage, et fournir un service comme ça par téléphone, euh, ça permet, bah, typiquement, sur, sur un, un service comme Allo Covid, ça, ça permet de ne pas répondre uniquement oui, non, un, deux, mais de dire pas du tout, un petit peu, euh, voilà, de, de s'expliquer un petit peu, et du coup de faire quelque chose de plus naturel, et on, on comprend bien que sur ce type de service, un service de santé par téléphone, on ne s'adresse pas spécifiquement euh, à une population euh, très jeune, on s'adresse à tout le monde, et, et je, suis, je suis certain que, par exemple, euh, sur une population euh, senior, c'est un service qui avait de la valeur. Euh, mm -hmm. Donc, c'est intéressant de, de prendre comme ça des contre-exemples euh, pour casser un peu les idées reçues, et on a facilement tendance à enfermer le conversationnel dans euh, un usage très particulier. Euh, les bots un peu FAQ euh, les, euh, le, les usages uniquement pour une population un peu jeune ou, euh, ou, ou les geeks, les, les gens qui sont férus de nouvelles technologies et finalement ça n'est pas que ça c'est en fait beaucoup plus euh, inclusif que ça ou en tout cas il peut y avoir beaucoup plus d'usages que, que ces ex exemples là
0: voilà, nous sommes à la fin de la première partie de notre 19e épisode. Je vous invite à nous rejoindre tout de suite sur la deuxième partie où François Nolan va nous expliquer en détail ce qu'est la plateforme Open Source Talk. À tout de suite.